0: ¿Dónde andas, cabrón? ¿Cómo que no estás? Tenemos que grabar el flush, güey. ¿Qué haces tú en Monterrey? ¿Qué? ¿Cómo que estás inaugurando un Mamitas Club Monterrey? Oye, mi hijo de la chintola, ¿qué? Ok, voy a empezar mi flush. No me voy a presionar en este momento, ¿sí? Vas a ver, al rato hablamos tú y yo, güey. Este pendejo que está inaugurando, que está haciendo castings en, en Mamitas Club Monterrey. entonces ni lo inauguran, pero bueno. Ahora sí, esto es el Flush de la información, el único medio de Internet con las noticias más relevantes y reales sobre el mundo del hardware, con un toque muy profesional y por lo tanto no va a estar censurado. Pero si quieres escuchar este flush, escúchanos por nuestro podcast. Búscanos como Spartan Geek en Spotify, Anchor y iTunes. Somos el podcast sobre hardware más escuchado en habla hispana. También tenemos todo el hardware que necesites o si requieres que arme tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo, acércate a los especialistas de Spartan Geek te dejo mis contactos en la parte inferior de este video. Contáctanos en SpartanGeek.com o mándame un correo y te contesto prontamente en pedidos Bien, que bueno estamos en nuestros noticiarios, les doy la bienvenida a este su programa. Mi nombre es Drag Spartan y cortesía de la cadena noticiosa SpartanGeek Incorporation Enterprise con las mejores noticias del mundo del hardware. Y en esta ocasión hablemos de noticias candentes que nos preocupan a todos en el mundo de la PC Master Race. Y ya en este momento les informo que según los rumores el Core i9-13900K tiene 24 núcleos, va a traer 24 núcleos y 32 hilos. Raptor Lake de estos 8 son núcleos de rendimiento P, o sea, de alto rendimiento, y los 16 restantes son núcleos de deficiencia E, es decir, de bajo consumo energético. Esto sería un aumento considerable en el rendimiento considerando la cantidad de núcleos de eficiencia que tiene el Alder, el Alder Lake y el I9-12900K que trae 16 núcleos. Con esto el fabricante se quiere asegurar el primer lugar en lo que es cargas de trabajo con los subprocesos. Por supuesto, trata de desbancar a esta poderosa marca conocida como AMD. Según la imagen que les presento en este momento, el procesador parece funcionar con 2 GHz, lo que dificulta un poco poder hablar de rendimiento real, ya que en este momento todavía se encuentra pues, en su fase beta. Tendremos que esperar unos meses para que eh, podamos tener una mejor idea de lo que va a ofrecer Raptor Lake. En caso de, de confirmarse algunos rumores, Intel revelará sus procesadores Raptor Lake S de tercera generación en agosto del 2022, para defenderse de los Zen4 de AMD. El chipset será Z790 y la placa madre también se lanzará por esas fechas. Es probable que veamos los primeros modelos K seguidos de las ofertas que no son K. Después de unos cuantos meses, según eh, pues nuestras fuentes de Spartan Geek, Alder Lake y Raptor Lake serán compatibles entre sí con los chips de cada uno Z690 y Z790, lo cual pues, son buenas noticias para no afectar la economía de los consumidores. Y pues bueno, según los informes de AMD, lanzará sus procesadores Ryzen 6000 basados en Zen 4 a fines de julio, principios de agosto aproximadamente, junto con las placas madre X670, esta placa madre económica, sería la B650, llegarán un mes después. Esta CPU vendrán con soporte para memoria DDR5 y PCI Express Generación 5, en este caso con memorias DDR4 que no van a ser compatibles para nada. Y es que en este flujo informativo... Tenemos noticias que hablan del lanzamiento de la GeForce RTX 3050 y por lo tanto cada vez sale a la luz más información sobre ella. En este caso no hay eh, un solo rumor sino dos. Uno habla sobre la VRAM y el otro sobre las fechas de lanzamiento. Se confirma que la gráfica se basará en el núcleo GA-106-150A1 tal como había informado en su momento Spartan Geek y que contará con 8 GB de memoria RAM GDDR6, algo que no estaba confirmado hasta el momento. <ríe> ¡Qué cómicos, qué jocosos son estos muchachos! Respecto a su fecha de lanzamiento, llegará a las tiendas el 27 de enero del 2022, aunque lamentablemente no se informó su fecha de su anuncio. Y pues eh, no nos queda más que recordar que previamente Spartan Geek había revelado que la RTX 2060 era de 12 GB que llegaría el 7 de diciembre, lo cual fue confirmado justamente hace unos días por Nvidia y que la RTX 3070 Ti era de 16 GB y una RTX 3080 de 12 GB se anunciarían el 17 de diciembre y que llegarían al mercado el 11 de enero por lo que Nvidia está preparando una gran cantidad de tarjetas gráficas para principios del 2022. También se habla sobre una RTX muy misteriosa que sería la 3090 Ti, que posiblemente sea anunciada en el CIES, aunque no hay fecha de llegada confirmada para dicho modelo. Va a ser muy interesante ver que otra información relacionada con las tarjetas gráficas salga a la luz sobre esta RTX 3050, de momento sabemos que tendrá 3072 CUDA Cores va a ser de 8 GB de memoria VRAM GDDR6 con un bus de salida de 128 bits y un rendimiento por encima de la GTX 1660 Ti y ahora también su fecha de lanzamiento, aunque seguramente salgan a la luz algunos detallitos finales en las próximas semanas, así que manténganse atentos en las noticias de Spartan Geek y esta noticia, en este flush informativo, sacude los mercados financieros del mundo. Esta noticia que vamos a dar. Y sobre todo, el mundo tecnológico se ve nuevamente ensombrecido, y es que desde hace ya dos años que NVIDIA quiere comprar la empresa británica ARM por una transacción valorada en 40 mil millones de dólares. O sea, prácticamente lo que trae el IC en el bolsillo. Sí, para precisamente fundar, estar fundando estas eh, no sé qué sean negocios que no incumben en este momento y que tendré, los mantendremos informados al respecto. Y pues bueno, acaba de encontrar otro obstáculo envidia. La FTC, o sea, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos intentará evitar que se realice esta compra. Según la FTC, la adquisición podría sofocar la competencia en tecnologías de nueva generación. Este obstáculo no es el primero. Hace poco más de un mes, la Comisión Europea abrió la investigación similar para evaluar los efectos negativos por todo el poder que tendría en sus manos NVIDIA. Hablando de monopolios, justamente, la transacción entre NVIDIA y ARM se anunció en septiembre del 2020, pero la negociación solo puede concluirse después de que las agencias gubernamentales otorguen la garantía de que el acuerdo se va a concretar. En palabras de la FTC, la adquisición le daría a una de las empresas de chips más grandes del mundo el control de la tecnología y diseños informáticos de las que dependen las empresas competidoras para desarrollar sus propios componentes. Este informe publicado por la FTC, la agencia detalla que los centros de datos se encuentran entre los segmentos que necesitan semiconductores avanzados, sin competencia entre sectores estarían a merced de NVIDIA, ya que prácticamente existiría un monopolio en la fabricación de componentes muy esenciales. Por ahora, se programó una audiencia administrativa para revisar el caso para este 10 de mayo del 2022. Por lo tanto, esto significa que hasta entonces el trato no se puede completar. Si se aprueba, NVIDIA aún tendría que enfrentarse a procedimientos legales en Europa. En la práctica, esto significa que este proceso puede prolongarse durante al menos un año más. De algo, en eh, las palabras de este servidor y mi muy humilde opinión, sería que las empresas como NVIDIA, empresas como Microsoft, la misma Apple, están colocando sus piezas de ajedrez para el juego del milenio estemos muy atentos y pues no podía faltar la noticia Bristol esta noticia que nos confunde, nos ahoga, nos perturba a todos en un momento determinado de nuestras vidas y es que en la Conferencia de Tecnología de Credit Suisse, el CEO de Intel, Pat Gelsinger, hizo algunos comentarios un tanto <coughs> interesantes y jocosos, cuando hablaba sobre las rápidas ganancias de AMD en el mercado de las CPUs por 86, tanto para escritorio como para servidores. Declaró que no ha perdido cuota de mercado frente a AMD, sino que le ha dado cuota de mercado a AMD, porque no tenían la capacidad. Vaya, así que gran parte de esto es simplemente ponerse al día con nuestros mercados en crecimiento. Esto lo señala Pat Gilson. En pocas palabras dijo que AMD no le ha robado ninguna cuota de mercado sino que Intel se las ha arreglado tras pasar una temporada siendo poco competitiva, ofreciendo refritos a un mercado hambriento de un mayor rendimiento. Y esto, por supuesto, nos produce algo de jocosidad, de risa. Estos muchachos. Qué cómicos han resultado. Podría jurar que casi casi son británicos en su forma de, de contar los chistes. Intel ha regalado estas cuotas de mercado a AMD. <risas> Disculpen ustedes la carcajada que acabo de aventar. Y pues bueno, también no hace mucho dijo que Intel venía de muchos años de mala administración. No se compensan en nueve meses. Entonces AMD ha conseguido una cuota de mercado porque Intel le ha ayudado con esa tarea. Esto, pues bueno, a mi parecer es una posición defendible por parte de este, de este Matt, el cual pues, había hablado sobre los procesadores Alder Lake S de 12 doceava generación. Eh, afirmó que el fabricante de chips está en camino de recuperar la cuota de mercado de clientes perdida, afirmando que los chips de 7 nanómetros son más rápidos que la competencia en todos los ámbitos según Intel y ha estado ganando mercado en los últimos trimestres y el nuevo lanzamiento solo acelerará todo este proceso. Quiero mencionarles que efectivamente, en mi muy opinión particular y también muy humilde, quiero comentarles que efectivamente a este paso Intel tiene muy buena cuota de mercado, estos procesadores son extremadamente rápidos y muy seguros, sobre todo a la hora de alcanzar altas temperaturas. Sin embargo, creo que habrá que esperar a lo que nos espera con eh, Ryzen de sexta, de sexta generación. Aunque pues esto se verá próximamente. Así que vamos a esperar qué nos ofrece en los próximos eh, días y ya veremos de qué estamos hablando. Y pues bueno, vamos a terminar. Aunque esto va directamente en contra de lo que hemos visto en la mayoría de los mercados pues eh, no nos queda más que decir que por lo menos los procesadores Ryzen 5000 por múltiples razones eh, quedan en primer lugar, la oferta de procesadores Intel de doceava generación todavía está muy lejos de las capacidades de satisfacer la creciente demanda el Ryzen 5000, por ejemplo el 5600X, el 5800X y el 5900X continúan vendiéndose como pan caliente y pues en segundo lugar la memoria DDR5, que está prácticamente agotada en todas partes, y pues, esto ya lo habíamos comentado y lo sabíamos, no hay placas madres económicas por ahora, solo están disponibles la Z690 de gama media alta, y la oferta económica, como sería la H610, la B660, eh, pues van a estar para los eh, Cors i5-12400F, el 12500F y el 12600 pero ya veremos qué sucede en este futuro. En este futuro ¿no? Y por lo tanto, eh, Pat Gilsinger no fue tan optimista con el segmento para servidores de MD, que va a continuar eh, pues con todo esto. Y pues con ello quiero dar eh, las gracias por haber estado con nosotros. Estas fueron las noticias del Flush con su presentador Drag Spartan. Que pasen una linda velada. Nos vemos. En el próximo Flush Informativo Gracias ¿Ya? Pásame ese pinche teléfono, ¿no? Por favor, a ver, déjame ver dónde está ese cabrón Gracias, gracias A ver Dice que sigue haciendo audiciones Oye, puta madre, cabrón, ¿cómo que estás? Güey, no mames, vete a la verga, cabrón Ahorita vas a ver